0: אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב וערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
1: פודקאסט מכבי תל אביב, פרק חדש אחרי התיקו אחת אחת נגד הפועל חיפה, גם היום אנחנו באולפן המיוחד שלנו עם צילום, פרק מצולם, עוד פרק מצולם, הרבה שואלים אותי בעקבות הצילומים, יש את התמונה הרחבה שרואים את שנינו יושבים אחד מהשני, כן. שואלים אותי על התאומים שלי. אה באמת? איך הם כאלה גדולים אז אני מסביר להם שזה גנטי. בגלל הפקקים לפה ביום ראשון זה לא גנטי. אה הגז ברקס גז ברקס במשך 45 דקות אה, אימון אדיר לתאומים. שמע זה לא יאמן. כל מי שרוצה תאומים חזקים, גם מנהל. סעו לרמת ביום ראשון בתשע הבוקר לא. חוויה. לא נורמלי. יפה. אורן מה נשמע? בסדר מה אני אגיד לך איך אתה? בסדר גמור עוד בוקר. עוד בוקר עוד, עוד שבוע. עוד שבוע. תכף אה, נדבר על המשחק. לפני שנדבר על המשחק על החלטות מקצועיות במכבי תל אביב, על להתאים דמויות לפילוסופיה שמנחה את המועדון. ניהלנו הרבה דיונים בנושא, וזה הזכיר לי סיפור שמוכר לי היטב מהליגה הספרדית. אני אספר לך אותו, תגיד לי אחרי זה מה אתה חושב. אוקיי. Okay. לפני שש בדיוק, 2017, לקראת סיום העונה בליגה הספרדית, לס פלמס מבינה שהיא צריכה להיפרד מקיקס אתיין, המאמן שלה באותה התקופה. שסיכם את התנאים שלו כמאמן בטיס, המאמן החדש למעשה של בטיס, ולס פלמאס מחפשת מאמן חדש לעונה הבאה. היא אמורה לשרוד למעשה את הליגה, עונת קאמבק, אפשר להגיד, לליגה הספרדית, והיא אמורה לשרוד עם מקום 14, רחוקה קצת ממאבקי הירידה, יכולה לנשום לרווחה, יכולה לחפש מאמן חדש. השם המוביל באותם הרגעים, לקראת העונה שבפתח, שמעוטר על ידי המנהלים הספורטיביים של לס פלמאס, זרבי. מאמן איטלקי, צעיר, וצריך גם להזכיר פה, 2017 זו שנה שהליגה הספרדית בעיני רבים היא הליגה הכי טובה בעולם, שאלופות אירופה זוכות ליגת האלופות מתחלפות ביניהן, ברצלונה, רעל מדריד, רעל מדריד, גמרים נגד אתלטיקו בין רעל מדריד, גמרים ישירים למעשה בין הקבוצות האלה, והליגה האנגלית עדיין לא מצליחה להשתקם, הליגה האנגלית בונה את עצמה מחדש באותם שנים עם ההסכם זכויות שידור המדובר הכדורגל בספרד הוא כביכול הכי טוב באירופה באותה תקופה. נכון. וכש... אם זה לא ריאל או ברסה שזוכות בליגת האלופות, אז יש לך בליגה האירופית את סביליה שזוכה ב- ב- בתארים אחד אחרי השני, וגם אתלטיקו שזכתה בליגה האירופית כמה שעים לפני כן, ובלבאו שמגיעה לשלבי ההכרעה. בעצם כל קבוצה ספרדית שמשחקת באירופה ופוגשת יריבות מאנגליה ואיטליה, מצליחה להדיח את היריבות האלה ולנצח אותם גם בגמרים. אז, ב-2017, כמועמד למועדון בליגה הספרדית, מועדון שלא ירד ליגה, ואולי יכול גם לעשות משהו טיפה יותר יפה בעונה שלאחר מכן, כי היו רגעים תחת קיקס אטיינט, זוכרים קווין פרינס בואטנג וכל מיני כאלה, שהם אפילו היו בצמרת בתחילת העונה. הם הצליחו בחצי הראשון של העונה להיות שם, ב- להתברג בשישייה, כבר פינטזו על אירופה, ואז הגיעה הקריסה הטבעית והמובנת, כי הסגל באמת היה פחות uh, איכותי. אז כשעולה השם של דה זרבי הרבה גבות הורמו, גבו למה? כי דה זרבי באותם הימים הוא מאמן ששרד שלושה חודשים בפלרמו כשהיא ירדה לליגה השלישית באיטליה. לפני כן הוא אימן קבוצות בליגות הנמוכות כמו פוג'ה ודאפו בואריה, אם אני אומר נכון את השם, מה שאתה רוצה, כנראה שלא. אבל מועדונים מליגות שלישית ורביעית באיטליה, אוקיי? באותם השנים. אבל דזרבי קופץ על הרדאר של אנשי הניהול בלס פלמאס בזכות הכדורגל שהוא מנסה לשחק. תמיד יוזם, תמיד מניע, שילובי התקפה מעניינים, קבוצות מאוד מאוזנות, תוססות, שחקנים שמספרים על אימונים ברמה מאוד גבוהה, והשם שלו מתחיל ככה לצוף ולהסתובב בקרב לא מעט מנהלים ספורטיביים בליגות האלה, כשם שצריך לשים אליו לב. הרעיונות שלו שם... אבל גם צריך להגיד, אין לו ממש את הכלים. בסופו של דבר זה ליגה שלישית וליגה שנייה באיטליה. אתה יודע, התקציבים שם לא גבוהים, השחקנים לא הכי טובים שיש, ולכן גם קשה לו לעשות הקפיצת מדרגה לדזרבי עצמו. ואז בא אלס הוא כבר מסכם את התנאים שלו. סוף חודש מאי נגמרת הליגה, מחזור אחרון. ההנהלה של אס פלמס מספרת בכל מקום שזה יהיה המאמן הבא, והוא זה שיגיע בעוד שבוע-שבועיים, שבוע, נתחיל לבנות אבל יש הרבה ביקורת בתקשורת שמסקרת את לאספלמס, מועדון מיגראן קנריה למי שלא יודע. Uh, העיתונאים נגד, יש הרבה זלזול, איך יכול להיות שמאמן שירד לליגה השלישית באיטליה, איך הוא יכול להגיע לליגה הספרדית הראשונה ויש מלא מאמנים ספרדים בחוץ שיושבים ומחכים ונוצר חיכוך בין ההנהלה לבין ההנהלה הספורטיבית, בין הבעלים יותר נכון לבין ההנהלה הספורטיבית. והמנהל המקצועי של לאספלמס באותם ימים מנסה למה הוא הולך על דזרבי? למה הוא כל כך רוצה אותו? והוא אומר, אני רוצה מאמן שמתאים לסגנון שאני חושב שבו לאספלמה צריכה לשחק. אנחנו מועדון גדול בגראן קנריה, אולי לא גדול בליגה הספרדית, אבל גדול בגראן קנריה ואני רוצה לשחק כדורגל של מועדון גדול. ודזרבי משחק כזה כדורגל, אתם אולי לא רואים את זה, אבל אני ראיתי, אני עקבתי, אני, עקבתי, אני עוקב, אני יודע. בסוף חילוקי הדעות בין הבעלים מגילנחל במועמד הספרדי מנולו מרקס שם ותיק ומוערך על ידי התקשורת הספרדית ולא מעט אנשים בכדורגל הספרדי. מנולו מרקס עורך בתפקיד חודש. אחרי פתיחת עונה נוראית הוא מפוטר. אתה אומר חבל שאני לא עובד בתקשורת הספרדית משהו כזה. לא עבדתי בזמנו. בדיוק. Okay. והנהלת לס אחרי <laughs> שמפוטר מנולו מרקס חוזרת למי? לדזרבי שעדיין יושב בבית אבל דזרבי פגוע ולכן מסרב להצעה. שהייתה אפילו גבוהה יותר כספית, אמרו לו זוכר מה סגרנו במאי אז עכשיו אנחנו בספטמבר בוא תיקח יותר כסף אנחנו רוצים אותך בחזרה, דזרבי אומר לא, מי שלוקחת אותו כמה שבועות לאחר מכן היא בנבנטו, גם ליגה ראשונה, ליגה בכירה באיטליה, היא העולה החדשה, תקציב מאוד נמוך, הקבוצה בלי הנהלה, קבוצה עם לא מעט קשיים באותם ימים, דזרבי עושה דברים נפלאים בכדורגל שלו, בנבנטו נראה טוב, לצערו יורדת ליגה. אבל הקריירה של דזרבי עולה על המסלול. ססוולו לוקחת אותו נל לאחר מכן. כדורגל נפלא, שווה עין, עשה שם דברים נפלאים בססוולו, הפך אותם למועדון שנמצא ככה חבר קבוע בטופ אייט. ומי שעוקב אחרי הליגה האיטלקית יודע. נותן לפחות, כן. יודע שהטופ אייט הזה, הטופ תן אפילו, כמו שאתה אומר, זה סוג של מועדון סגור כבר המון המון שנים. קשה להשחיל שם מועדונים שייכנסו, ודזרבי לא רק משחיל את הסוולו פנימה, הוא גם מגדל שחקני כדורגל אדירים שעוברים מתח, אחרי זה למועדונים הגדולים באיטליה. בטח מועדון צעיר כמו ססוולו. בדיוק. משם עובר לשכתר דונייץ, קימנט מנור סולומון כמובן, והגיע במהלך העונה הזו לברייטון. ומי שעוקב אחרי הליגה האנגלית יודע שברייטון העונה זה חתיכת סיפור, היא נאבקת על המקומות באירופה, אתה יודע, היא עוד יכולה לעשות צ'מפיונס, כמו שליברפול של נראית בטוקנולוגיה. תזכיר ותאמר,
0: שאחד כמו נגיד פפ גורדיולה, כבר זיהה אותו עוד שהיה בססוולו, והוא אמר שהוא לא 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 היה דיוק. רואה ממנו, לוקח ממנו דברים, מבחינת תבניות התקפה, יפה. ומבחינת סגנון שהוא ממש אהב לראות את הסגנון של הקבוצה שלו. יפה,
1: אז פפ באמת אמר את המשפט הזה, ובזמן שכולם אולי חשבו שהוא יגיד קלופ, או טוחל, או אנצ'לוטי, מור... <laughs> לא מוריניו, <laughs> אז הוא אמר כן אני רואה, אני אוהב לראות אימונים ומשחקים של סוסוולו, אני מאוד אוהב את מה שעושה דה זרבי. וזאת מחמאה ענקית. נכון. Uh, אז למה אני מספר את הסיפור על דה זרבי למעשה? כי יש דרך ויש יכולת לבחור אנשים שמתאימים לפילוסופיה שלך, אבל במכבי תל אביב של ינואר האחרון ולא רק ינואר האחרון, מכבי של 2020 ו-2021 ו-2022 עושה את אותה הטעות שעושה לספלמס ב-2017. היא מתפשרת. במקום לאתר את הפרופיל שיכול להתאים למועדון, שיכול להתאים לפילוסופיה שלו, לשחקנים שלו, שיכול גם לדעת, אתה יודע, את הדברים הקטנים שמאמנים אחרים אולי לא התעקשו עליהם בבניית הסגל, ודיברנו פרק קודם על זה שהעמדות הכי חשובות היום בכדורגל העולמי זה שוער, מגנים וכנפיים. ולא יכול להיות שאנחנו כבר כמה שישה חברות מדברים על זה ולא קורה כלום. ומכבי בלחץ וצריכה להביא פה ווינגר אחד, פה עוד איזה אחד קטן, פה איזה מגן, אבל לא באמת בונה כמו שצריך את השלד שלה. ומכבי תל אביב חוזרת על הטעות שוב ושוב, ושוב ושוב. גם כשהם ניסו לחזור אחורה ולהביא את איביץ', אז אתה יודע, הוא הלך ועשה את מה שהוא עשה. צריך לתאות האם באמת משהו שבר אותו שם בדרך וגרמנו ללכת על ההצעה הראשונה שהוא קיבל מקרס נודר או לא, אני לא יודע. אני חושב שלא, אבל זה גם לא משנה. בשורה התחתונה, הביאו מישהו שנטש אותך באמצע העונה והשאיר אותך עם הצורך לחפש מאמן. ומכבי תל אביב מיהרה על העגלה הזאת של אייטור קרנקה. ואני גם יודע מה הוביל אותה לזה. זה גם מה שהוביל אותה לקרסטייץ'. הם מסתכלים שם ופיגורה. הם לא מסתכלים רעיונות וכדורגל. וזאת הטעות של אספלמס עשתה ב-2017, ומכבי תל אביב היא לא לאספלמס. בדיוק. אם מכבי תל אביב היא מועדון בכדורגל הספרדי, אז היא ריאל או ברצלונה. היא לא לאספלמס. וזה לא יכול להיות. שמועדון כמו מכבי תל אביב, שהייתה לו דרך מסוימת, נטש אותה לחלוטין, ואני מכיר גם שאומרים את זה, ואומרים את זה לא מעט גם בתוך מכבי תל אביב, ההצלחה של ג'ורדי קרויף. וכולם רצו להתחבב לקרויף, וכולם רצו להיות קרובים לקרויף, כדי שאולי יום אחד האבא ישים אותם באייקס, או יעזור להם להתקדם בקריירה. אבל ג'ורדי קרויף, בין אם הקשרים שלו עזרו לו או לא, בחר מאמנים לפי שיטה, לפי לא רעיונות. גם הוא לא תמיד הצליח. גם הוא לא תמיד הצליח, אבל בסך הפגיעות נפילות, הוא היה שם שלוש שנים בהצלחות מאוד גדולות, וגם התמודד עם משברים מאוד קשים, אני מזכיר לך שאוסקר כבר עוזב פה בגלל טילים, והוא ידע להביא את פאקו, שאומנם הכדורגל היה לא טוב, אבל הוא ידע להביא אדם שכן יכול להביא אליפות לקבוצה, גם אם זה לא יפה ולא אהבת את זה, והוא גם ידע להחליף אותו אחרי טרבל. תחשוב, מה אני אומר לך, הוא החליף מאמן אחרי טרבל, אוקיי? נכון. Okay? כי היה להחליף אותו. נכון. כי הכדורגל היה לא טוב, כי הוא לא התאים לפילוסופיה ולשיטה. ומכבי תל אביב, עזוב שהוא נפל יחסים, הוא נפל. הוא נפל. <עז> הוא נפל. הוא האלופות, מה זה נפל? התחלופה של יוקלנוביץ' ופיטר בוס הייתה נפלאה, זה מאמן שמתאים למכבי תל אביב, זה הכדורגל שמכבי רוצה לשחק, אבל מה, מה קורה פה כבר שלוש שנים? מה קורה פה כבר שלוש שנים? ו, וזה, וזה, הצעד, וזה הדבר הכי חשוב, זה... וזה הדבר זה... הכי מרכזי, זה... ואני רק אסיים את המשפט הזה בעוד משפט אחד ותגיד מה שאתה חושב, השבר היום במכבי תל אביב, כשהיא הולכת להיכנס לפלייאוף במינוס 10 נקודות, או מינוס 8-9, אני לא יודע מה טס למכבי חיפה, אבל זה יכול להיות מינוס 10, וזה הגיוני שזה גם יהיה מינוס 10 נקודות. זה הפער הכי גדול שלה בכניסה לשלב הפלייאוף, למעשה מאז 2012. והשבר היום במועדון הוא גדול כפי שהוא היה ב-2012. ומה קרה ב-2012? אחרי שנתיים של ניסיונות, הבינו מיץ' גולדהר וג'ק אנגלידיס, חבר'ה, זה כנראה גדול עלינו. אנחנו כנראה לא מבינים איך צריך לנהל מועדון כדורגל. ולפני שנתיים הם חשבו, או הגיעו למסקנה, שהם למדו מספיק בדרך. והם היום כן מבינים מה צריך בשביל לנהל מועדון כדורגל. אבל המציאות מוכיחה להם שלא. ואנגלידיס הוא יד ימינו של גולדהר, וזה ברור לכולם שלא גולדהר ילך ולא אנגלידיס ילך. וברק יצחקי הוא איש מערכת שהמערכת מאוד מושקעת ומאוד רוצה שהוא יצליח. וזה הכל טוב ויפה, וכולם יכולים להישאר איפה שהם היום. אני לא אומר להעיף אף אחד, ואני גם לא אומר שזה הפתרון. אני חושב שהפתרון זה שמכבי תל אביב תחזור אל הדרך שהובילה אותה להצלחה. היא צריכה להביא לפה אנשי מקצוע זרים, לא רק לעמדת המאמן, היא צריכה להביא אדם...
0: ולא להיות זר.
1: שמכתיב את המדיניות של המערכת, שיכול להגיע אל האנשים הנכונים. שידע לבחור את המאמן הנכון, שידע להגיע לאן שצריך ולדפוק בדלת של מי שצריך כדי שהסגל הזה בסוף גם יהיה שלם וטוב. ואנגלידיס הרבה יותר דומיננטי בהחלטות של מכבי תל אביב מאשר ברק יצחקי, זה ברור לכולם. כולם יודעים את זה, אוקיי? אבל הוא מקבל החלטות לא נכונות. חד משמעית. ברק יצחקי, שניסה לבנות סגל מסוים בקיץ, בסופו של יום, יכול להיות שהוא יישב פה בעוד כמה חודשים וייתן את הגרסה שלו על מה קרה ולמה. ונגיד, אתה יודע מה, אתה צודק, האשמה לא הייתה עליך. בשורה התחתונה, הוא הוגדר כמנהל מחלקת הכדורגל. אגב, יש סיבה שהוא לא הוגדר כמנהל מקצועי, אנחנו מבינים את זה. אז יכול להיות שהסמכויות שלו הן, הן לא כל כך רחבות כפי שהקהל חושב, וזה עדיין לא משנה.
0: מבחינתם אבל, שאם הוא גם, ראש מחלקת כדורגל... גם, גם אם הוא סקאוט
1: ראשי לצורך העניין, עם טיפה סמכויות מורחבות. אז הוא היה צריך לעשות מה שצריך בשביל שיבנה פה משהו יותר טוב.
0: מבחינתם אם הוא ראש מחלקת כדורגל או מנהל מקצועי לא משנה איך שהם לא רואים את זה מבחינתם הוא עכשיו אחראי מקצועית להביא מאמנים להביא זרים להביא שחקנים דרך סגנון. ומבחינתם גם אם באמת לא הוא זה שקובע הוא צריך לדאוג שיהיה לו את השיניים לקבוע. נכון. כי זה התפקיד שלו בעצם. ואם
1: אין את זה. או אם הוא עדיין לא אם הוא עדיין לא שם ברמה no המקצועית זה, זה
0: מה שזה מה שהקהל
1: רוצה אם הוא עדיין לא שם ברמה המקצועית וכל שהוא יהיה שם בעוד שנה ושנתיים ושלוש אני לא יודע כמה זמן תהליך הזה יימשך. אבל גם אם הוא לא שם וגם אם הוא כן שם אני אחדד את זה גם אם הוא שם ולא מכבי תל אביב צריכה עוד דמות מקצועית בעלת קשרים בעלת פיגורה שיודעת לנהל מועדון כדורגל ברמה הכי גבוהה שיש אנגלידיס. גולדהר יותר נכון חושב שאנגלידיס הוא הדמות הזאת המציאות מ-2020 מוכיחה לו אחרת. מכבי נפלה עם דוניס היא נפלה עם פטריק שאגב פטריק הוא כמו סיפור פקוייסטרן עשה מה שעשה כמעט הוביל אותך לאליפות לקח את הגביע היה צריך להגיד לו תודה רבה להתראות אתה לא מתאים למועדון לא עשו את זה אוקיי? המחליף שלו קרסטייץ' אחרי חודש מכבי כבר הבינה שהוא לא ימשיך כבר הבינו שהם טעו אחרי חודש אז אמרו, אוקיי, בוא נלך על הבטוח. החזירו את איביץ', איביץ' עשה מה שהוא עשה, הבאת את קרנקה, גם קרנקה אחרי חודש, הבינו שזה לא זה, ושצריך להחליף אותו. אז תעצרו רגע, קחו שנייה צעד אחורה, אל תתייחסו לביקורות ודברים אחרים. תחשבו עם עצמכם, חשבון נפש אמיתי, האם אתם עושים כל מה שצריך כדי שמכה בתל אביב תהיה המועדון המוביל בישראל? התשובה היא לא. המציאות, בכל אופן, מוכיחה שלא. נכון,
0: זה מבחינתם כן, אוקיי. אבל החשיבה, אתה אמרת מקודם משהו, אבל יפ, כסף לא מנצח. דיברת על דזרבי כזה, אוקיי? אין. כמה אנשים בעולם, עכשיו עזוב כדור, תמיד אני לוקח את הדברים מהעולם, מהבכלל, mm-hmm. וגם משליך את זה גם לכדורגל. כן. אוקיי. אוקיי. כמה אנשים בעולם יוזמים? כמה אנשים בעולם יש להם את היכולת לעשות משהו, אתה יודע, בכוחות עצמם? אין הרבה. אין הרבה.
1: אתה צריך לבחור את מי שכן.
0: בדיוק. עכשיו למצוא אתה רואה את דני אלווס, אתה רואה את קרנקה, זה לא משנה. אוקיי, אתה יכול להיות השחקן הכי מוכשר שבעולם, ויש פה בארץ, אני לשמות כדי לא לפגוע חלילה באף אחד. יש שחקנים שהם אפילו קפטנים של נבחרת ישראל, הם לא יכולים להיות מאמני כדורגל, זה לא קשור. נכון. להיות מאמן כדורגל זה להיות איש מערכת ששולט בצוות המקצועי, ששולט בשחקנים, שהוא פסיכולוג, שהוא, שהוא עם כריזמה, שהוא יודע להתראיין, שהוא ח, חד עם התקשורת, שהוא כל כך שזה ממש לא רק על הדשא וזה צריך להיות הדבר הכי קל עבורו עכשיו. במכבי תל אביב גם, גם זה לא מספיק אתה חייב להיות גם בן אדם שהוא יוזם שהוא בן אדם שהוא יודע אתה יודע ליצור מעצמו לדעת לחשוב התקפה לדעת לחשוב גם בזמן, התקפ... בזמן הגנה גם אז לחשוב התקפה כי זאת הקבוצה שאתה רוצה לראות יש פה הרבה קהל שסביב המועדון הזה ולדעת לבחור מאמן כזה זה אין שום קשר לשחקן גדול ככל שיהיה ולראות. Eh, מאמנים ולזהות מאמנים זה כמו לזהות שחקנים לזהות הפוטנציאל זה יכול להיות באמת כמו שאמרת מליגות נמוכות אפילו זה באמת יכול לקרות זה לא חייב להיות זרים יכול להיות במחלקות נוער זה יכול מכובת... להיות נוער, זה יכול... כל כך הרבה בספרד, דברים יש אחלה מאמנים בסופו של דבר כדי שבחור את המאמן הנכון בסופו של דבר כדי שנכון גם בישראל יש אני חדש לך okay. אבל שוב אין, ת, תמיד אין הרבה זה כמו שאמרתי על החיים עצמם זה כמו בכדורגל, יעדיפו את הבטוח ללכת לעבוד בביטוח או בבנק או במשהו שיהיה להם את ההכנסה הגבוהה ואז אחרי זה ללכת הביתה ולשון בשקט. אין כמעט אנשים שהם יהיו יוזמים, אני מבטיח לך, איפה אתה תראה את זה? אצל המאמנים הגדולים באמת, היוזמים, ה, אתה יודע, הדזרבי האלה, הפפ האלה, הסגנון הזה, אני מבטיח לך שככה תראה את זה. שגם אם עכשיו אני יוצא אותם מהכדורגל, הם אנשים שיצליחו. בכל דבר. Okay. אני, אני אתן להם לנהל משהו, הם אתה מבין מה אני אומר? האנשים האחרים זה כמו רוב השאר המאמנים האחרים שהם ילכו על הבטוח, שהם יגידו בואו נסתגר ויצא מזה משהו יש לי את היכולת האישית של השחקנים לא נצליח לפחות לא נספוג יהיה משהו טוב יהיה לא יהיה לא יהיה.
1: זה היה פקו אסטרן זה הרוב. זה היה פקו אסטרן. זה הרוב
0: זה הרוב גם סימאון אפילו כזה אוקיי זה לא שאי אפשר להצליח בדרך הזאת אבל במכבי תל אביב אי אפשר להצליח אתה חייב לדעת לייצר ואין הרבה מאמנים כאלה וצריך לדעת לזהות אותם. וזה סיפור בפני עצמו וזה לקחת את זה בחשבון לפני שבוחרים מאמן. צריך לראות שהקבוצה מיודעת להחזיק בכדור צריך לראות שהקבוצה משחקת במערך שהוא מתאים להחזקת כדור כמו למשל 433, 4231 שיש לך שני שחקנים על כל שיש לך שלישיית אמצע מה שראינו אתמול זה לא דומה לזה מה שראינו בתקופה באמת של נערים ולהראות, ולהסתכל לראות את התבניות שלו ולזהות וואלה יש פה כיוון למאמן לראות את הנייחים שלו ולראות יש פה כיוון למאמן. באמת אתה יכול לראות את זה. אפשר לראות את זה אבל זה, זה באמת לא משנה איפה הוא מאמן הרי כל ליגה היא באופן יחסי הרי הוא מאמן באופן יחסי לליגה אנחנו שלו
1: אנחנו נמצאים היום בעידן שבו כל אימון מצולם הכל אתה רואה הדאטה היא אינסופית יש, יש חברות שמתמקדות. ואפילו לוקחות פרויקט, כל מיני מועדונים שעושים איתם שיתוף פעולה ומצלמות את האמונים שלהם ואחרי זה גם יכולות למכור החוצה את המאמן ולהראות לך זה מה שהוא עשה, ככה נראו האמונים שלו, ככה נראו המשחקים שלו. באמת שהיום יש לך הכל. ושוב, קרנקה הוא לא אשם לא בזה שהוא נבחר. והוא גם לא אשם בזה שככה הוא מאמן כדורגל, זה המאמן שהוא. היו צריכים לפני. והיה אפשר לראות את זה לפני. המידע היה נגיש וקיים ומכה בתל אביב ל- כושלת בדרך שבה היא בוחרת את אנשי המקצוע שלה והמועדון החליט שהוא הולך על, על כיוון של רק מאמנים זרים ו, ובסדר זה שלו זה של גולדהר זה
0: ככה הוא מאמין את הדוגמה הזאת לא מזמן הרי עכשיו אני אקח את הלוליין הכי טוב בעולם כן. אוקיי הכי טוב בעולם אי פעם אוקיי אני אגיד לו עכשיו בוא תנהל את הקרקס הוא יכול. אני אגיד לו בוא עכשיו תאמן לוליינים אחרים אתה יכול לא בטוח זה משהו אחר
1: לא בטוח שיכול
0: בדיוק יכול. זה משהו אחר בכלל יכול להיות שכן אבל זה לא קשור למה שהוא עשה כל... כלוליין בדיוק משהו ש... אחר
1: זה יכול לתת להגיד.
0: לו בעניין של הכדורגל זה יכול לתת לו אתה יודע, מעמד בחדר הלבשה <עכון> זה יכול לתת לו עילה מסוימת זה יכול לתת לו הבנה אתה יודע איך התחושה כלוליין כשחקן. זה יכול לתת לו yeah, את התחושה באמת, הזאת, המסקנות, אבל זה משהו אחר
1: לגמרי. המסקנות שמדוברות עליהן לא מעט, גם בקרב אוהדים אפילו לפני כמה שנים, וגם אנחנו בפודקאסט בשנה האחרונה, אנחנו כבר למעשה סוגרים שנה, עוד מעט התחלנו בסוף uh, חודש מרץ uh, הקודם. A, אנחנו מדברים לא מעט על זה, והתובנות הן תובנות ידועות. בכדורגל העולמי, באמת, העמדות הכי חשובות השנה, ה, 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 השנה או בשנים האחרונות, זה המגנים וזה הכנפיים, אוקיי? Okay? מערכים של שני חלוצים קיימים. בחלק מהמקומות זה גם עובד. אבל זה לא מה שאתה מחפש לראות מול העיניים שלך, בטח לא כמו שקרנקה עושה את זה. וגם בתוך שני חלוצים אתה חייב שיהיה לך את האחד שהוא הטכני ואת האחד שהוא המהיר. יפה. במכבי תל אביב, גם כשהפופריצה, בסופו של יום אלו אותם החלוצים. אלו שלושה חלוצים שעושים פחות או יותר את אותו הדבר, ברמה כזו או אחרת. אז בדיוק בנית בעצם זה מזכיר לי זוכר שגרנד שיחק עם קוביקה ופרוחננקוב אז ביחד
0: זה היה תקופה אחרת אבל כן הוא שיחק עם שניים
1: שיחק, זה היה זה קלינגר שיחק עם זה סליחה נכון. קלינגר. זוכר את זה?
0: זה הפוחננקוב זה... אז ועוד אחד אני לא זוכר קוביקה. קוביקה זה היה תקופה קודם
1: גם היה קוביקה לדעתי הוא היה גם קוסירין באיזשהו שלב שם היה כל מיני מוזרים כאלה כן, כן. אתה <laughs> אבל זה, זה בסגנון אבל הזה. אבל זה הסגנון, נכון? וזה סגנון שלא קיים כבר בכדורגל, בטח לא במועדונים גדולים. יפה. ולכן, מלכתחילה כל המחשבה הזו הייתה לא נכונה, ומי שהסתכל עונה שעברה על גרנדה, שיחק קרנקה עם חורכם מולינה ולידו לואיס ווארס. מדובר בשני חלוצים, אחד גבוה, אחד נמוך, אחד טכני, אחד מהיר. וגם אז, זה לא עבד, לא, אחד,
0: זה צריך שיהיה אחד חלוץ הרחבה, ואחד שיהיה בכל הרטפ שלהם
1: בכדור, זה גם שם לא, זה לא מספיק זה לא רק זה וזה לא יכול להספיק ושוב הכלים קיימים ולכן אני אומר ה- ה- אני קודם כל אני רוצים להשתתף בצערו של מיץ' גולדהר שאיבד את אביו אתמול. אני מבין שבשבועות הקרובים כנראה שהוא לא יתעסק בדברים האלה ומכבי לא תחליף מאמן רמה חזורים לסיום העולם אבל אני לא מכיר אדם שיבוא לאמן רמה חזורים. אני לא חושב שקיים דבר כזה. אה... אני לא יודע אם יצחקי זה הפתרון לרדת לקווים אני לא יודע אני זה כבר אתה צריך לעשות שיקול מה יותר גרוע להמשיך עם זה או להוריד את יצחקי אני לא יודע מה מה זה באמת בחירתה של אני לא חושב שיכול
0: להיות יותר גרוע
1: יכול להיות אבל עוד אם זה יותר טוב משמעותית. אני לא חושב שיכול להיות יותר גרוע. ושוב להוריד את יצחקי אחרי שהוא בנה את הסגל הזה. אם הוא לא רוצה אז לא אבל אני לא רוצה את זה זה גם בעייתי. ולכן הם, הם נכנסו למוד של הישרדות ובואו נשרוד את המשחקים שנותרו ואולי נגרד פה גביע בעזרת לא יודע מה המזל. מזכיר מאוד את התקופה של וידיגל אגב. מאוד. בדיוק אותו הסיפור. מאוד. מאכזב. אבל אני אני אומר זאת אומרת מיש גולדהר יעבור את התקופה שהוא עובר עכשיו באופן אישי. בשביל זה אגב יש פה את אנגלידיס שצריך לנהל את האירוע. בזמן שכל הדברים האלה קורים. המסקנה שהם צריכים לגבש אם הם לא גיבשו אותה אני מקווה עבורם שהם גיבשו אותה, לפי איך שג'ק דיבר לפני חודש הוא לא גיבש אותה עדיין, אני מקווה שמאז עבר, עברה תקופת כדורגל משמעותית שבה הוא הבין שמה שהוא אמר לפני חודש היה מאוד לא רציני. ומכבי תל אביב חייבת, חייבת לתקן את הבעיות, היא חייבת אנשי ניהול נוספים, אוקיי? אני לא אומר להחליף, אני אומר נוספים. אנשי מקצוע. ש... אנשי ניהול ומקצוע, נוספים, אני חושב שברק אם המערכת כל כך מושקעת בו וכל כך מאמינה בו אז שתמשיך עם זה הכל בסדר אבל גם ברק יצחקי צריך את העזרה הזו. ברק יצחקי לא יכול להיות כל הניהול הספורטיבי של מקבי תל אביב. גם ג'ורדי קרויף לא היה כל הניהול הספורטיבי של מכבי תל אביב והלו את מרטין בן והלו את מנספורד והלו גם את ג'ק אנגלידיס בתקופה מסוימת.
0: וגם על הדשא לא אנשים
1: שלו. בדיוק אז, אז בגלל זה אני אומר יש לכם את הדוגמאות שאתם אתם תעשו מה שנכון, וכמו שאתה אומר, זה אפילו לא חייב להיות ברמה של הזרים. אני חושב שצריך להיות זרים. אתה אומר, זה יכול להיות ישראלי. אני חושב שאין קשר לתעודת זהות. מכבי חיפה היא הדוגמה הישראלית לזה לתודת שאפשר אין קשר לתעודת זהות, בישראלי. זה כמו
0: שתגיד, אין שחקן ישראלי שיכול באנגליה, למה? אה, למה? למה לא? מכבי חיפה היא הדוגמה לא?
1: שכן אפשר לעשות את זה בצורה נכון, ישראלית.
0: אין, אין מה, מה, זה, מה, זה, מה, זה, מה זה רק זרים? למה, למה לסגור את הדלת בפני ישראלים? למה? למה מה אתה חושב שאתה אתה, אתה, אתה או אני או הרצל או חיים פחות טוב מאנחל מ- או מוריס או לא משנה מי למה.
1: אני לא יודע, לא אבל לא רוצ, רוצה להיכנס לזה, למה? לא חושב, אין אני קשר. אני, אני לא משווה את עצמי לאף אחד אחר. לא, לא, אני... לא אתה, אני אומר, אין, אין קשר,
0: תעודת זהות כזאת או אחרת. מה זה קשור? נולדת, פשוט... נולדת באנגליה, נולדת בספרד, כן, אבל, אבל נולדת בשוק ב-
1: המאמנים ב- הישראלי, היש, שתסתכל על בישראל, מי אתה יכול לעשות אני, את אני את לא, לא ל- שוב, ל-
0: שוב, אני לא אכנס לשמות פה, אני רוצה לפגוע באף אחד, אבל אני... אתה גם לא עושה
1: את זה כי אין לך מה להגיד. לא.
0: יש לי, יש לי, יש לי. תאמין לי שיש לי, אבל עוד פעם, זה לא הע העניין הוא באמת זה לא העניין העניין הוא לפחות אנשים בצורה הנכונה נכון זה לא שכמו שהיה לי הרבה מה להגיד לטובה על איביץ' כי באמת היה פה מאמן כדורגל במקרה הזה עכשיו. זה פחות זה לא בכיוון. כן. מבין, זה לא משנה מאיפה הוא זה יכול להיות לטובה שהוא זר זה, זה לא קשור כאילו אין, אין קשר עד,
1: ואני חייב להגיד עוד משהו בנושא הזה בנוסף לכל מה שאתה אומר עכשיו. גם יש משקל פה לשחקנים. ולא בואו. יכול להיות שבכל שבוע שחקן אחר מפרק את המשחק. לא יכול להיות שבכל משחק שני או שלישי שחקן כזה או אחר מפרק לך המשחק על דברים אינפנטיליים. הפנדל של סבוריט, האדום שלו בדרבי, אתמול ניר ביטון עם האדום הזה. האדום שלו בדרבי מנה הפסד. <אז> אני לא יודע. כנראה. אתה יכול לא להיות. על... אנחנו, אנחנו... אנחנו עוסקים בחיזוי העתיד, אבל הטעות לא הייתה שלו, הייתה של פיוון. נכון. <אז> 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 שוב, אנחנו נעבור פה עוד משחקים אחורה ואחורה, מה שקרה באנטניה זה כבר קבוצתי לחלוטין, אתה יודע, ההחמצות של החלוצים בלא מעט משחקים שכבר, אתה יודע, משחקים שכבר הגעת למצבים, עוד לפני, או אפילו אצל ליביץ', אתה כבר מגיע למצבים של 7-8 מצבים של 200 אחוז, שימו את הכדור ברשת. יש פה גם על השחקנים, אי אפשר לבטל לגמרי את ההשפעה שלהם, והם אשמים לא מעט, אבל כמובן שהאשמה היא הרבה יותר מלמעלה.
0: כולם אשמים, בוא, לכל אחד יש חלק. אין אחד שהוא
1: מושלם, ושהוא עשה הכל נכון, ושמישהו שהוא רק... כן, אבל אתה אומר, הבוגרים יותר, אני, אני מצפה שהסבוריטים והניר ביטונים לא, והערן זה... זהבי והיובנוביץ', אני מצפה שהם ייקחו אותי למעלה גם ברגעי משבר ולא לא. יפרקו את המשחק. אז אני לא,
0: כי אין מה לצפות כשהם לא מומנים. שלא מומנים ושעושים הכל הפוך מבחינה מערכתית, מבחינה מקצועית,
1: אבל לרדת לגליד של גיא בדש ברחבה כשהוא בהוצאה חוצה עם הכדור זה לא עניין של מאמן.
0: זה כן עניין של מאמן, כי אם באימון, אני מבטיח שאם הוא עשה את זה במשחק, אז גם באימון לא הוא, יכול להיות שמישהו אחר עשה את זה ולא אמרו לו כלום. אוקיי. אתה מבין? זה אין דבר כזה, תאמין לי שמה שאתה רואה במשחק אתה קיבלת את זה לפני באימון. כל דבר. כל דבר. אם תראית אתמול 200 כדורים מלכסונים פנימה שעומדים נגדך נמוך אז אתה גם ראית את זה גם באימון ואם אתה ראית שבכוח מנסים להניע דרך האמצע אתה גם ראית את זה באימון ואם ראית שאין תבנית התקפה בכלל במשחק גם אין את זה באימון. אותו דבר מבטיח לך. Okay.
1: Okay. אז בנימה זו בוא נעבור לסיכום המשחק שלך.
0: סיכום המשחק. טוב קודם כל קיבלת אתמול יריבה שבחצי הראשון לפחות הכי אנמית שיכלת לקבל קיבלת קבוצה שבאמת הפועל חיפה מדבר עליה שיכלת אח, להוביל כבר ו- 2 3, 0, רק אם היית קצת יותר חכם במשחק שלך זה לא שהגעת למצבים. לא שהגעת לא יותר מדי מצבים, איך אתה מצב אחד ואני גם אגיע אליו של ערן זהבי שהוא עצר בחצי תפנית שהיה לו הזדמנות לא רעה, שהוא עצר לעצמו, ו... והשאר שכבשת שגם לא הייתה שם שמירה. קיבלת קבוצה שמשחקת 5-4-1 אתה שיחקת את ה-442 קווים. עכשיו חזרנו ל442 קווים למה? לא יודע. שאלה טובה. עוד פעם רק שני שחקנים ואני חוזר על זה וחזה, ואני אומר את זה לא מעט פעמים ואני לא המצאתי את זה אני לא המצאתי את הכדורגל אין קבוצה בעולם שמשחקת 4-4-2 עם שני שחקני תשע אוקיי שלא אחד מהם 10 או סקנד סרייקר שיכול לבוא גם אחורה. שיכולה להניע כדור בחוכמה אתה חייב שלישיית אמצע. חייב.
1: אמר לי אתמול אחד האנשים במכבי תל אביב שהמערך הזה יכול גם להפוך להיות 4-1-3-2 שזה בעצם להגיד יעלון. אבל הוא לא עושה יהלום.
0: <laughs> לא, אז מה, אתמול... <laughs> עושה לא מה אז מה שהיה אתמול, אתה אמרת את זה לא מעט פעמים, אתמול ספציפית רוב המשחק, כשכבר מכבי עם הכדור, היא הייתה 4 2, 2, 2, 2. זאת אומרת גויאגון וקניקובסקי היו, אבל לא יהלום, היו... לא יהלום. גויאגון וקניקובסקי היו מדרגה אחת מעל אה, גולסה ופרץ ואתה יודע מה וגם אם גולסה הלך קדימה עדיין יש לך רביית אמצע. עכשיו במערך כזה. רק מגן אחד יכול לצאת כי אתה לא יכול להשאיר הרי שני בלמים לבד מאחור. לכן. אוקיי עכשיו אין בעיה רק מגן אחד יכול לצאת. אז אתה אומר אתה חייב להצר איזון. מגן נגיד עכשיו תקפת משמאל דוד זאדה יצא. אוקיי? אתה לא עכשיו אם עכשיו התקפה שלך משמאל מה קורה לפה לחיפה בוא, בוא נדמיין כאילו אוקיי בוא על כל יריבה מה היא עושה היא מצופפת לימינה שלה. עכשיו כשהיא מצופפת לימינה שלה בסוף השאר אם וכאשר זה כבר צפוף זה קשה הוא צריך להסתיים הרי בצד ימין או לעבור ימינה וחזרה למרכז משהו כזה. אוקיי זה לא יכול להתחיל בצד אחד זה נדיר זה, זה כמו דרך האמצע זה קשה.
1: צריך שחס שחקנים יזוז ימינה. יפה. <חז> עכשיו
0: מגן הרבה. לא יכול לצאת וזה בסדר כמו בקו 4 כמו בקו 4-3-3 לא משנה. צריך להיות או אחד
1: החלוצים
0: או אחד הקשרים. בדיוק יפה אז או יובנוביץ' כזה או זהבי לא משנה אחד מי שבצד, הש... מי שבצד הימני הוא לא יכול להיכנס גם לאמצע.
1: אף אחד לא עשה את זה.
0: אף אחד לא עשה את זה. פעם אחת קניקובסקי עשה את זה, פעם אחת, קיבל כדור אלכסוני מדוד זאדה, וירה מהאוויר מזווית לא זווית ויצא החוצה.
1: ולמה אף אחד לא עשה את זה?
0: כי אין דרישה שאף אחד לא יעשה את זה.
1: אתה יודע מתי הייתה אספה טקטית למשחק?
0: ביום של המשחק. בבוקר. ביום של המשחק בבוקר. מה זה עוזר לך? אבל על הדשא
1: זה לא קורה. מה אתה עובד איך אתה מדמה את הפועל חיפה בעצם כיריבה שלך? איך אתה מתכונן לקשיים שהיא עומדת להרים מולך? עכשיו זה הכל טוב ויפה, אפשר לדבר הרבה על אנשים ודיברנו לא מעט על האמנה, ואני עומד ברוך כל מה שנאמר פה, אבל גם קרנקה כמאמן, אתם רואים מה שקורה, כאילו... לא, הוא מדמיין. הוא לא רואה. הוא, עזוב אותו, אני אומר, אנשי מכבי שנמצאים באימון שהם לא חלק מהצוות של קרנקה. הם רואים מה קורה, הם רואים שזה לא רציני. היה לכם הרבה זמן לפני לפני.
0: כמו שאמרתי לך מקודם על אנשים שצריך לדעת לבחון נכון, גם לא מעט אנשים שהם עובדים בכדורגל לא כזה מבינים את המשחק כמו שצריך. יש לא מעט כאלה.
1: אבל הם כן חוו מאמנים ויודעים מה זה הספרות ויודעים מה זה תרגול טקטי ויודעים הכל.
0: אתה יודע מי יודע הכי טוב? הם לא יודעים להסביר איך. אבל הם יודעים להבין מי מאמן טוב ומי לא? השחקנים. עליהם אי אפשר לעבוד, אתה יכול לעבוד על תקשורת, על הקהל, על זה, על כולם, על השחקנים אתה לא יכול לעבוד. שחקנים יכולים להגיד לך, אולי לא ידעו להגיד לך איך
1: לא מאמן טוב. איפה הבינו שהבלוף מתחיל להתגלות? כשראינו שחקנים אחרי שקרנקה הגיע ועברו איזושהי דרך, מה אמרו כל הזמן? הוא הביא אנרגיות. <laughs> אתה זוכר את זה? אני זוכר מצוין. יש, יש, הוא הביא יש, אנרגיות. יש קצב. אנחנו יותר מחייכים. יש קצב. יש קצב, קצב. באמון. כל המשפטים האלו. יש קצב, אנרגיות, אנרגיות. מה שנקרא, דגלים אדומים. בדיוק. כל המשפטים
0: האלה, דגלים <laughs> ש... אדומים. אין בעיה ש... קצב, אבל זה בשלב דווקא יותר מתקדם. קודם כל
1: שיביאו... איזה
0: אתה רואה הקבוצה הקבוצה מבחינת אתה יודע כושר גופני יש לה היא לא זאת לא הבעיה שלא אני אסביר אני אני אגיד לך אני יודע למה זה לא אני רק אגיע לזה אבל זאת לא הייתה הבעיה הכושר גופני זה לא הבעיה הפוך היא משחקת מהר קדימה בכוח. אז דיברתי על איך, איך הפועל חיפה משחקת מאוד אנמית רוצה שיגמר המשחק איך שהוא מתחיל אוקיי מכבי תל אביב 4-4-2 אמרתי איך אה, המבנה שלה אין להם ריווח אין להם איזון אין להם עוד אחד שפותח בקו מצד שני ולכן קשה להם לייצר מצבים באמת.
1: <coughs>
0: עכשיו דקה שלישית ערן זהבי ראית אותו שהוא דווקא כן יורד מדרגה לעזור בכיוון ה, המרכז לעזור בקישור. זה לא מתאים לו, זה לא התפקיד שלו, כל פעם שהוא יורד, הוא גם מאבד כחלו לא מעט כדורים, זה הפוך, זה גם פוגע לו במומנטום של המשחק מבחינתו, והוא לא צריך להיות שם, זה לא התפקיד שלו, הוא צריך, אמרנו, יש לו משבצת בין בלמים <coughs> לבין קישור אחורי, מקסימום בין מגן לבלם, דווקא בחלק הרחוק, או גם אם זה בחלק הקרוב, אבל לא יותר, לא לרדת לא לרד מתחת לקו קישור, זה פשוט תוקע את המשחק, אוקיי? זה אחד. עכשיו, המצב שפרץ מוצא את גויאגונה כל דרך המרכז נותן ליובנוביץ' אה, ואז הוא מצליח להוציא קרן בועט לווית העודף נהיה קרן עכשיו בקרן הזאת אתה ראית מין תרגיל שאני אני לא הבנתי את התרגיל הזה אז אופי שאחר כך כבשת שם מקרן אתה ראית ארבעה שחקנים על הפינה הקצרה על הקורה הקרובה אוקיי והכדור הולך לקורה הקרובה עכשיו מילא תביא את הפועל חיפה לקורה הקרובה תעמיד מישהו ברחוק, עכשיו תראי את הכל פעם וזה קל, השעה אחר כך בסוף לא באה מ- מ- מצורה כזאת של קרן. אז לא הבנתי את התרגיל קרן הזה, אבל לא משנה. דקה רביעית, דוד זד הנותן אלכסון, מה שדיברתי מקודם לגבי, בפעם היחידה במשחק שהיה ריווח ממש משני הצדדים. לא קרה יותר. דקה 16 מתפרצת שמגיעה לגבי, שממהר להרים אלכסונית פנימה, לא מבין למה מה, 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 למה למהר כך. אחר כך עומק של סבוריט לכיוון השוער, סתם עיבוד כדור, עוד שלושה עיבודים באמצע במרכז המגרש של זהבי שירד מדרגה, הדקה 25 מתפרצת שוב בכוח, זהבי מחפש את יובנוביץ' במקום ז'רלדה שהוא עושה לו עקיפה מימין. יכול לתת לו מימין שאחרי זה מקסימום יחזיר לו עם הפנים. עדיף שז'רלדה כבר יגיע לקו הרוחב יוציא או ליובנוביץ' או לזהבי שבא עם הפנים, למה בכוח מהר דרך המרכז? זה צפוי, זה קל. המון אימודים דרך המרכז דקה שלושים גם uh, גולס האימוד כזה באמצע דקה, ש, uh, בדקה שלושים ערן מתמקם נכון בין מגן לבלם בצד הקרוב דווקא בין קו הגנה לקישור מקבל מדוד זאדה שגם הוא יחסית היה צפוף ערן בפעולה באמת אולי הכי טובה שלו במשחק בנגיעה אחת עוצר בחצי תפנית קדימה לכיוון הרוחב הרחבה ואז מנסה לפינה הרחוקה גם את זה לויט העודף uh, עושה עבודה טובה. בדקה 30. גבי וגויגון החליפו צד, או שזה נתן כל כך, אתה יודע, נתן משהו במשחק, בדקה ה-33, השער שלך. עכשיו, שער הכי קל שיכול להיות, אני באמת לא, לא זוכר שמירה כזאת בקרן, זה באמת מביך בעיניי מבחינת הפועל חיפה, עזוב שאנחנו לא באים לנתח אותם, אתה ראית אולי שני שחקנים לוקחים את פרץ, אף אחד לא לוקח את ביטון. הוא כן. היה לבד, כן. פשוט לבד, כל הזמן, מתמקם נכון, יורה נכון, לפינה הרחוקה. קל 1-0. עכשיו זה משחק שאני אומר לך שאתה יכולת לעשות את זה הרבה יותר, הם לא, הם לא עברו את החצי עד הדקה 45. ואתה יכולת לעשות מה שאתה רוצה דרך הקווים, רק היית עושה. אבל לא היה אף שחקן בקו, ניסית בכוח דרך האמצע, כאילו היית במבנה של קבוצת הגנה בזמן התקפה. אני, אני באמת לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין. מילא עכשיו אתה, אתה מצפה שיהיו שניים על כל אגף, אבל אפילו אחד על כל אגף לא היה לך. לא היה לך רק אחד בצד שמנו אתה תוקף. היא קבוצה כל כך לא מאומנת מכבי תל אביב שזה באמת אני לא לא מבין לא משנה זהר לא זר. אף מאמן לא צריך לא צריך לאמן בצורה הזאת. עכשיו דקה 34 שוב דרך האמצע גבי מוצא את יובנוביץ שעוצר בהקפצה לעצמו ועוד פעם מנסה בוחן לויטה יוצא לו כדור דרדל יחסית שלויטה של קולט בקלות. סבורית אחר כך עם עוד איזה איבוץ תמיד דרך המרכז דוד זאדה, המצב שכבר הקבוצה אתה יודע הבינה לא לעשות את זה. כבר אמרתי את זה כבר כמה משחקים אמרתי יופי כל הכבוד קרה פתאום פעם אחת דקה שלישית פתאום דקה תשעים. זהו לא ראית את זה יותר ראית את הקבוצה הרבה יותר סבלנית. עזוב שלא ראית משחק אתה יודע שהנעת כדור אה, ארוכה. שאתה יודע התקפות ארוכות לא ראית אבל עדיין לא ראית את הסתם הזה. נכון. ראית תכלית את לפחות אתה יודע ראית את העוד פס בקצת הזה. נכון. מול, לא עכשיו, כן, המערך, פחות, קשר. אבל uh, זה עדיין כאילו אני אם אני דויד זה עדיין מצב שאני מעיף את כל הכדורים האלה או סבורית או גולסה או פרץ <אח> לא משנה מי
1: דברים לא נופלים מהשמיים אם זה קורה במשחק כמו שאמרת זה כי במהלך השבוע הכל נראה ככה
0: נכון כי אני יכול להגיד לך באופן אישי. אם אני מאמן אוקיי לא משנה איזה קבוצה. ושחקן שלי נותן באמון כדור כזה אני אומר לו הלו מה? מה הסיפור? מה זה? למי זה? עכשיו עומדים נמוך, מה... מה שיסביר לי שיסביר לי מה הוא עשה ואם אין לו הסבר לא רוצה לראות את זה יותר פעם באה צא החוצה זהו ואז זה נגמר תאמין לי זה נגמר. אבל אתה מישהו האסרטיבי הזה שיהיה כנראה שאין וזה מעצבן נכון ולראות משחק כזה זה מעצבן. זה סתם לראות משחק כזה באמת בלי כל קשר מכבי לא מכבי או כל קבוצה לראות משחק כזה מקבוצה שהיא צריכה להיות זה מעצבן בוא נמשיך ל- לחצי השני רגע, מקבל כדור מצד ימין ממזרחי, מגן ימני שתוצרת מכבי תל אביב. כן. אף אחד לא נצמד אליו בתוך הרחבה, במקרה שהוא מקבל כבר ברחבה באזור הפנדל, הוא בועט על ביטון. ביטון לא נצמד אליו. אני רואה ששמעתי בטלוויזיה, אמרו סגירה טובה של ביטון, לא. הוא היה חייב להצמד אליו, ברמה של מטר זה הרבה. הוא היה איזה שני מטר ממנו, תאמין שאם הוא נותן פס לפינה זה גול. כמו גם עם נכון, בדיוק. מחוץ לרחבה אזורית ואני אגע באזורית הזאת
1: אבל זה מה שאמרנו גם בשער שספגת אין, אין תיקון טעויות אפשר למכור סיפורים על אספות של וחצי וכל שטויות האלה אין תיקון טעויות במכבי תל אביב
0: אין חצי שני דקה 49 דריבל אדיר של גגון מרווח קודם כל שמאלה לוקח שנים על הגב עושה באמת ביצוע של שחקן כאילו עושה את זה עם היד תמסור כמו שחקן כדורסל בסוף תמסור. בסוף עוד פס
1: ובסוף שלו הוא לא הוא לא מצליח גם זה הוא הכל מקבל החלטות לא גם נכונות כל גם הזמן זה באימון
0: תאמין לי שזה קורה אני מבטיח בלי להיות שם באימון. גם זה אם הוא לא נותן את הפס הזה צא צא החוצה צא. תאמין לי. מה למה? מה? אחר כך אני אגיד לך. שיבין. גם זה. וגם אתה לרחוק מה זה בעיטה הפראית הזאת לפינה הקצרה? סתם
1: סתם. לרחוק, תן תן פס סתם, לרחוק עם סתם.
0: סול השער לרחוק. מה, מה זה הסיומת הזאת? לא משנה, נקסט, דקה 51, גולסה מחלץ כדור, יוצר מעבר, דאבל עם גויגון, מרים אלכסונית סתם. עוד פעם, אתה הרסת לעצמך את כל ההתקפות. הרסת לעצמך, זה משחק שהיה לך בעדיים, תראה כמה התקפות אתה בזבזת סתם. אני אומר חלק שבכלל לא רשמתי. הכל מהר מדי קדימה, הקצב מאוד גבוה, אבל בלי חשיבה. זה הסיפור. 57. דקה
1: 56.
0: סרדל, ממה נכנסים.
1: אוקיי. Okay.
0: זה, זה הסיפור במשחק. עכשיו אומרים חילוף גדול של מאמן, אני לא מבין למה הם לא פתחו, יוספי, מלול ופרץ, עשו באמת את ההבדל בהפועל חיפה, הם עברו ל-433, ה-541 כבר נגמר, הם בפיגור, 1-0, עכשיו רוצה לחזור למשחק, 433, יש לו יתרון במרכז השדה גם, כבר נראה אחרת, אוקיי? Okay? גם שחקנים שהם טריים יותר, עם חוכמה, עם פסטוב, כולם בלי יוצא וזה גם היה נראה כך. דקה 57 ביטון עם האדום עבירה על פגיעה מאוחרת בעט לו בפנים אדום מוצדק יש לך ספק? אין ספק. אין ספק. יופי. דקה 61 גבי יוצא פי ונכנס. אתה יכול להסביר לי את זה? אני רוצה להגיד יובנובי זז ימינה 4-4-1. אני
1: רוצה להגיד שכל... אני רוצה להגיד שזה פעם שלישית העונה של קרנקה מורחק שחקן אוקיי? בכל הפעמים שהורחקנו שחקן קל להוציא את גבי. כן, בכל פעם שהוכר לו לא שחקן הוא עושה את אותו הדבר בדיוק. הוא משחק במערך של שני חלוצים. עכשיו, אחורים כדורגל, אני את החישוב הזה עשיתי שבוע שעבר עם אחד האנשים שדיברו איתי. אני משדר בעונה בערך 350 משחקים, אוקיי? כפול שמונה שנים. זה, זה, זה המון, אוקיי? ראיתי המון כדורגל בשמונה השנים האחרונות, ואני אמשיך לראות בעזרת השם עוד הרבה כדורגל בהמשך. כל מאמן, אבל כל מאמן, שמשחק, עם שני חלוצים, ומורחק לו שחקן שהוא לא שחקן התקפה, אלא קישור והגנה, או שוער, כל מאמן יוציא חלוץ, ויעבור ל 4 עם קשרים שיכולים לשחק כקשרים. רק קרנקה, נגד ביתר, ונגד הפועל תל אביב, וגם אתמול, נשאר עם שני חלוצים על הדשא, ובחלוף רבע שעה, חוץ מהפועל שם הוא לא ספג, בחלוף רבע שעה עושה חילוף תיקון. ומוציא את אחד החלוצים כדי להכניס קשר, ואז גם יש לו פחות אפשרויות בספסל אם הוא רוצה בהמשך לעשות שינוי. כי שרפת שחקן סתם החוצה. במקרה הזה, ואולי אפילו בח... בכל המקרים, זה גבי קניקובסקי. ברור. עכשיו, אני אגיד אחרי זה על קניקובסקי את דעתי האישית, אני חושב שהוא דורך במקום. אבל עדיין, דווקא אתמול, כשהוא כבר ככה הוא היה צריך להישאר בדיוק איפה שהוא היה והיה צריך להוציא את ערן זהבי שהיה לו משחק גרוע ואם ערן זהבי לא טוב אז שערן זהבי זה זה יצא, הוא גם אמר את זה בעצמו, אז שייצא ערן זהבי, נכון, אבל הוא שוב הוא עובר לארבע ארבע אחת הזה שזה לא ארבע ארבע אחת כי יש לך שני חיוצים על הדשא, ויובלוביץ לא שומר על העמדה ולכן זה כל הזמן נראה כמו מין ארבע שלוש שתיים מוזר שכזה, הוא יחסית שמר על העמדה עדיין לא שמר על העמדה באמת, הוא עושה חמיש
0: הוא עבד אבל זה לא התפקיד שלו עדיף להגיד את גבי בתפקיד הזה זה מה
1: שאמרת וזה מה שנכון אז במקום במקום הזה כל פעם מחדש לא תפיק לקחים שזה פעם שלישית קורה לך לא תעשה משהו יותר נכון והוא מקבל את הגול כמובן שהוא יקבל את הגול ברור שהוא יקבל את הגול מיד ואז
0: הוא ישנה. כן אז זה חילוף שאני באמת אמרת הכל אני לא יכול להבין את החילוף הזה היה עדיף שבאמת יוציא את ערן זהבי משחק שהיה פושר מאוד אפילו מכניס בלם, חלוץ, אז צריך לצאת? ארבע, ארבע, ארבע אחת, הכל בסדר, הכל בסדר. למה, למה להוציא את גבי? כי קל להוציא אותו? כן, זאת כן. לא כן. התשובה. כן, נכון. מעמדות. אוקיי, ככה אני רואה את זה. אני, אין לי, אין לי הסבר אחר. דקה שישים אתה בארבע, ארבע, עכשיו תבין מה הולך פה, אוקיי? סוטריו, הבלם שלהם מקבל את הכדור. עכשיו, שאלתי אותך שאלה מי אמור לקבל אותו אתה ב 4-4-1 ערן זהבי בחוד סוטריו מקבל את הכדור בלם של הפועל חיפה מי אמור לקבל אותו? ערן נכון עכשיו הוא מאחל כי, כי הוא לא יכול הוא, uh, הוא, הוא לבד בחוד הוא היה בצד ימין אז ייקח uh, לו זמן עד שהוא יגיע לזה ובסדר גם לא חייבים לקחת אותו אפשר לחכות נמוך אתה ב 4 אתה לא יכול ללחוץ אותו בכלל עדיף לא ללחוץ כשאתה ב 4 4 בעשרה שחקנים עדיף לחכות אז מה ראית בסיטואציה הזאת את גויגון יוצא לכיוון שלו. כך מתחיל השער דרך אגב. כן. עכשיו גויגון מתחיל לצאת ואז כנראה שערן אומר לו משהו ואז הוא נעצר ואז הוא ישר מוסר למזרחי המגן הימני. על העמדה של גויגון. כן. גויגון היה צריך לקבל אותו. כן. ואז הוא נותר לבד שמה מול דויד זאדה ופרץ קצת מתחיל לגנוב. גולסה במקום שיהיה עכשיו מדרגה אחורה אני עכשיו אתן לך תכף אני אתן לך הסבר על אבל בסיטואציה הזאת כבר כל הקו קישור שלך כבר נהיה דליל, הוא קו של שלושה, של פרץ, גולאסה ויובנוביץ'. אוקיי, גויגון לא במקום. עכשיו גויגון עכשיו רודף, הוא חוזר חזרה לעמדה. הוא מספיק לחזור, אוקיי, לפני שהוא מוסר ליוספי, שהוא במרכז יותר. הוא מספיק לחזור בינתיים, פרץ מדרגה אחת אחורה, אבל הוא גנב יותר שמאלה בגלל שגויגון לא היה שם. ואתה מצפה מגולאסה שיראה מדרגה אחת אחורה, עכשיו תשאל אותי למה. למה? <laughs> כי בקישור אין לך אופסייד בקו קישור נכון קו קישור יש שם מידה כל אחד עם האמת שלו עם איכשהו מאמין אני בדעה שקו קישור צריך לעשות יצירה של וי כזאת אוקיי אם עכשיו גויגון מקבל את המגן. פרץ אלכסונית מאחוריו אלכסונית מאחוריו. גולאסה ווי יותר קדימה בקו של פרץ כזה קצת יותר גבוה יובנוביץ. ואז הם שומרים שלישיית אמצע ואז הוא גם מקבל את העשר הגולאסה הזה. אתה מבין מה אני אומר? כן. עכשיו מה קורה? גולאסה יותר גבוה מיובנוביץ' ויותר גבוה מפרץ. אין לך אמצע. אין. מי נכנס לאמצע מהחלק מהצד ה... מהפועל חיפה? נכנס קמרה. כן. עכשיו תראה איזה מחדל. תראה את ההבדל גם. אתה, אתה, בחלק בתוך הרחבה, אתה אמור לשמור אישית, דיברנו על זה. המון פעמים, מת לשחקן זה הרבה. מחוץ לרחבה, לשמור אזורית. סימון זה הדוגמה הקלאסית. מוריניו, הדוגמה הקלאסית. אוקיי? אתה עומד קווים, גם אם שחקן יזוז, לא, הוא לא אמור להזיז אותך מהעמדה שלו. נכון. זאת אומרת עכשיו פיבן בקו 4 לא אמור לזוז עם קמרה ולבטל את כל הקו הגנה. עכשיו קמרה מושך אותו, מושך אותו, אני לא מבין למה הוא זז בכלל, שיקבל קמרה, אחר כך שיצא אליו שחקן, שיסתובב, שיצא אליו. מה אתה זז? מה אתה שובר את הקו 4? מה אתה שובר את הקו 4? למה? עכשיו פיבן זז קדימה. מה קורה באוטומט? ג'רלדש גונב לאמצע. מי הולך למקום הנכון? אליאל פרץ מרווח. נכון. נמצא שם עכשיו, הוא, יש שם שני שחקנים על uh, ג'רלדש. כן. Uh, יוספי נותן לו כדור מדוד, הוא, הוא לא יכל לקחת את זה, ג'רלדש, למרות שהוא יכל לנסות, אבל הוא כבר ויתר, ואין בעיה שוויתר, כי אם יש לו ספק עדיף שיחכה. Mm-hmm. אבל היה חייב להוביל אותו כבר לשמאל. כבר, אני כבר, תראה כמה טעויות. הוא לא הוביל אותו לשמאל בינתיים כל הקו הגנה מנסה לחזור פיבן הרי כבר באיחור חוזר אחורה עכשיו הוא חותך אליאל פרץ הוא חותך אליאל פרץ במקום שיסגול לו את הימין עכשיו גם מיד פיבן היה צריך לצאת אליו הוא עומד במקום הוא לא יוצא אליו. ואז ככה אתה אוכל את השער כן. הוא יורה לרחוק אחת אחת. תראה כמה טעויות בקישור בקו
1: הגנה. ב- בפרק זמן של חודשיים מהקבוצה שהכי קשה לתת לגול ממש קבוצה שהכי קל לשים לגול ממש. ואם מישהו רוצה לכמת את ה... אתה יודע, כמה ההבדל בין קרנקה לאיביץ' שהוא עצום, שיסתכל על הדבר הזה.
0: כן, צריך לראות את השער הזה, אתה יודע כמה טעויות? מרכז שדה, קו הגנה, קו קישור לא עומד נכון, קו הגנה לא עומד נכון. איזה לא מאומן? זה לא
1: מאומן. בדיוק. לא מאומן,
0: בואו נתקדם, אוקיי?
1: יש לנו
0: דקה 70, התקפה מצוינת של הפועל חיפה אחרי איבוד כדור של ערן סוף ההתקפה הוא גם יוצא גם סוף ההתקפה הזאת כן קמרה מוצא את אה, אנטואן עם הראש תקשיב מצב של 100% גול אוקיי פה הפועל חיפה כבר בלי סוף מצבים מתחילה לייצר בלי סוף מצבים. עכשיו ערן זהבי מעבד את הכדור משיט ידיים לצדדים וזהו לא משחק.
1: ולכן מי... הוא יצא,
0: בדיוק עכשיו שאלו למה הוא מוחלף.
1: לא הוא היה גרוע לא
0: על זה הוא מוחלף יכול מה... להיות לא טוב אם עם... רגע זה שחקן אני חייב ל... לומר על זה גם אם עכשיו לא הוצאת אותו okay. אוקיי הוא אה היה לקבל... לא טוב הוא okay. עשה טעות
1: okay. חסרת אחריות ממש
0: בדיוק הוא... הוא כי, הוא הוא יכול, כי זה שחקן ספציפית שיכול להיות לא טוב ובפעולה אחת לעשות ההבדל אבל זאת פעולה שאי אפשר לסלוח
1: עליה. עוד... עוד, שאלה, עוד שאלה קרנקה מקפיד להגיד כל הזמן. שהוא משחק עם שני חלוצים כי איך אני יכול להוציא שני חלוצים שעושים כל הרבה גולים איך אני יכול לשחק בלי אחד מהם. קרנק עכשיו פה למ, למה אני אומר לא מעט שהאיש הוא גנב דעת ממדרגה ראשונה אוקיי. כשמכבי <laughs> תל אביב בחרה את קרנקה למה היא בחרה אותו? כי הוא זכה בליגת אלופות עם מדריד כשחקן שלוש פעמים וכי הוא היה עוזר של מוריניו כמאמן קבוצות הוא לא היה מאמן ב-2010, כשהוא מגיע לריאל מדריד, מי החלוצים שלו? קרים בנזמה, גונזלו היגואין, רונלדו בייל, נסותו זיל, דה מריה. הוא שיחק שני חלוצים באיזשהו שלב? קרקע ש... היה שם, לא? הוא שיחק שני חלוצים באיזשהו לא שלב? לא. גונזלו היגואין ובנזמה אי פעם שיחקו ביחד? לא. שיחקו או זה, נכון. למה? למה? שני חלוצים גדולים! כדי לייצר
0: איזוש... למה? למה הוא יענה לך? למה? הוא יענה לך שמבחינת איכות, בריאן מדריד היו לכם קשרים גדולים.
1: אה, בסדר.
0: ופה, או אתה יודע, או כנפיים.
1: אז למה לא הבאת? או כנפיים. למה לא דרשת בינואר כנף?
0: הוא דרש הוא הביא אבל הוא לא, הוא לא דרש משחק. הוא לא דרש. לא, לא הוא אמר מביא, אני הוא מרוצה לא מהסגל
1: הסגל טוב אני מרוצה מה אני לא צריך לא, הוא קיבל את <laughs> אם אני אקבל אז בסדר אבל אם לא אז לא נורא למה לא דרשת החל מתחילת הגעת בתחילת ינואר 30 חושב,
0: יום לא,
1: לא אז בגלל זה אני אומר לא ה- מדובר בגניבת דעת ממדרגה הראשונה. וזה הכל, לא צריך בכלל לנסות לחפש פה תירוצים, כן בנה את הסגל, לא בנה את הסגל, כן הוא עשה, כן לא הוא עשה, נכון, הסגל לא נבנה טוב, הסגל לא נבנה טוב והוא לא מאוזן, אמרנו את זה לא מעט פעמים, אבל גם זה בתוך החומר הקיים, אם אתה לא יודע לאמן 532, ואתה לא יודע לאמן 442, ואתה לא יודע לאמן את זה, אם אתה יודע לעשות רק דבר אחד, שחק אותו, אם לא, אל תשקר לנו, זה הכל. יתרה מכך,
0: להיות עוזר מאמן ריאל מדריד, אוקיי, בקבעת החלטות, אתה בטח שמוריניו שם. אתה פחות רלוונטי, לא משנה, אתה פחות רלוונטי מלהיות מאמן נערים א', ברור, אתה, נערים א', ריאל מדריד. אתה לא יכול לקבוע כלום בריאל מדריד. לא, אתה, אתה, בקבלת החלטות אתה לא רלוונטי כמו תהיה מאמן, תהיה מאמן ריאל מדריד נערים א'. נכון, נכון, נכון. אוקיי, בגלל זה, אז עוד פעם, זה שהוא עוזר שם יופי, הוא הביא אותו כדי שהוא, אתה יודע, יסתום אולי יוצאת קדימה, עזוב שהיא בחיסו מספרי, עכשיו גויאגון מנסה לייצר איזה משהו, ואז הוא מאבד כדור בתוך הרחבה של הפועל חיפה. עכשיו, הם מוציאים מעבר בכזאת קלות, אתה רואה מרווח, אתה רואה שהם מחלצים את הכדור מאחור, נותנים לאנטואן, אף אחד לא ברס דיפנס, אתה רואה את, 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 את סבוריט, 20 מטר מאחוריו. זה מה שאמרת לי מקודם על הכושר גופני, זה לא כושר גופני, זה מרחקים אדירים. הרי כל הקטע בקבוצה, אוקיי, המרחקים, דיברתי מקודם על ההבדל בקווים, מרחק בין שחקן לשחקן באותה חוליה, מצב הגנה, אוקיי, צריך להיות 10 מטרים, 9 מטרים. בין חוליה לחוליה צריך להיות 15-17 מטרים. פה ראית פה שגויגון בתוך הרחבה הוא מאחורי החצי בכלל. אתה ראית קבוצה, המרחק שלה במקום שכל הקבוצה מההגנה להתקפה שיש 35 מטרים נגיד, אתה ראית 50-60 מטר. ולכן הוא מקבל את הכדור אף אחד לא ברז דיפנס הוא מסתובב לבד יוצא כל פעם העבר כל פעם הכי קל לשים גול פעם עכשיו זה לא כושר גופני, <אז> גופני זה פשוט אין אין תחיפה. <אז> אין דחיפה אין, אין הבנת משחק זה באמת סימפטום של בעיות של תחילת תחילת עונה בסוף עונה. עכשיו זה סימפטום של בעיות של קבוצה שבתחילת עונה שהם עובדים על המחלקים אתה זוכר בתחילת עונה דיברתי אחר כך תראה אני באמת רשמתי פה דף שלם על מה שקרה ב- מדקה 78 ואילך מרוב המצבים של הפועל חיפה. אני אגיד את זה מהר הפועל חיפה לא לוחץ אה, סליחה אה, סבורית בדקה ה-81 מסבך את עצמו ואת החברים שלו בבילדאפ ראית מכבי לא קבוצה של בילדאפ מנסה שם למצוא את פרץ אחר כך דוד זאדה מאבד כדור מזל שאנטואן ושתורג'מן מנסה לבד אם הוא לא מנסה לבד הם היו על אתה יודע על הרחבה על דופן הרחבה ממש רק, תס... רק תמסור רק תיתן פס הוא ניסה בעצמו דקה 83 טורג'מן דן ביטון נכנסים טורג'מן שלך נכנס גולאסה ויובנוביץ' יוצאים אתה יכול להסביר לי את זה? לא. אתה בארבע ארבע אתה מכניס שחקן שהוא תראה שהוא שחקן שהוא עשר באמצע לשמור על האמצע עם, <אז> עם עם דור פרץ אתה מוציא את גולאסה. עדיף שיכניס בסיטואציה כזאת את גלאזר נכון אם כבר. נכון. אתה, לדן ביטון, עזוב שאני מחזיק ממנו שחקן טוב אבל זאת לא הסיטואציה, בסיטואציה שאתה בארבע ארבע אחת אין מקום לעשר או שאין מקום לחלוץ, אין מקום, א' ב' בכדורגל שנייה, שאתה בחיסרון מספרי, או שאתה מוותר על חלוץ או שאתה מוותר על עשר, תחליט.
1: אתה כבר יודע מה התשובה ללמה לא נכנס דן גלזר. בגלל הבוז במשחק הקודם.
0: אבל הוא אמר שהוא חשוב לו, והוא מאזן לו את המשחק.
1: תריצו ארבע דקות אחורה וזה בדיוק. זה המצב, מה לעשות? אם זה האזרחי חשוב עבורו... ובוסט של קהל גרם לך לא להכניס אותו פעם
0: הוא לא יודע מה הוא רוצה גם מאבד השחקנים ככה. נכון, הוא גם כבר אותם. דקה 86 מצב לסבורית בנח, נגח לא טוב, דקה 89, תראי כמה מצבים מהדקה 89. קמרה במתפרצת, מגיע עד קו הרוחב מול פיבן. לא רצתה
1: לנצח את המשחק, תקשיב, תראה איזה
0: מצבים, הוא היה קרוח, עושה את פעולה מול פיבן, מוריד ליוספי שבועט השמיים, הוא נותן את האוט פס לטור כאילו מצב אדיר, דקה 93 שוב אנטואן לבד מתפרצת כל זה בגלל שאין לא קם רסט דיפנס, רסט דיפנס זה מה שמי שלא מכיר זה לחשוב הגנה בזמן התקפה זאת אומרת גם עכשיו שהכדור אצל הקבוצה בחלק הקדמי אצל גואגון כזה או אצל טורג'מן כזה או דן ביטון שהבלם עכשיו נדבק לחלוץ שלהם שלא יוכל להסתובב עליך. אז שוב אנטואן לבד מתפרצת אף אחד לא ברסט דיפנס יוצא קדימה. עובר שם את פיווין ממש עד הסוף ואז אה, אה, פרץ קולט שהוא מגיע שם מהפינה מזווית לא טובה. אה, דקה 94 טרוג'מן מוצא את דן ביטון שבועט מ-20 מטר קל יחסית אה, ללויטה. דקה 95 שוב סבוריט מאבד כדור בבילדאפ בשליש הראשון דקה 95. באמת זה, זה, זה אסון כאילו מה שהוא עשה שם מזל שיוספי מאבד את זה ברשלנות. דקה 97 שוב עמידה שעורייתית של הגנת מכבי חזרה ואז בסוף קרנקה אומר שהקבוצה הייתה טובה להבדיל מנגד הפועל ירושלים מדבר בלא מעט לחץ אני 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 לא יודע מה אני לא יודע מה הוא אומר אני לא מבין איזה משחק הוא אם הקבוצה שלו הייתה טובה והגיעו נגדו כל כך הרבה מצבים וגם בעשרה שחקנים אומר שהייתה טובה. אני, לא יודע, אני והוא רואה משחק אחר,
1: לחלוטין. לפחות אני. נקסט, eh, אנחנו תכף נעשה סיכום של העונה הסדירה. Eh, לפני כן יש איזה קטע שהקלטתי מראש בנוגע לערן זהבי ואלון מזרחי, אז eh, עוד כמה שניות זה יתנגן. אז הגענו לסיום הפרק ואי אפשר לא להתייחס למה שבעצם הסעיר את הכדורגל הישראלי בשבוע החולף, וזאת הפרשה סביב ערן זהבי שמסתיימת לה. עם הודעה לפיה ערן זהבי לא יגיע לזימון הקרוב של נבחרת ישראל אחרי שהוא לא הגיע להסכמות עם הצוות המקצועי אלון חזן ויוסי בניון על ענייני הסדרי השינה שלו ערן זהבי מדבר על כך שהוא רוצה למעשה לקבל חדר לבדו רק בלילה שלפני המשחק כדי להכין את עצמו כמו שצריך על הפער הזה של השמונה עשר שעות שהוא צריך להיות לבד בחדרו מתפוצץ כל הסיפור הזה Uh, דיברנו לא מעט, היה גם פודקאסט של ידיד עם אלון חזן על נושא הדעה של uh, כולנו, של לילי לפחות וגם של אורן uh, ידועה, בנוגע לערן זהבי. אני רוצה לדבר על משהו אחר, רוצה לדבר על, על הרדיפה הבאמת כבר חסרת כל טעם הזו שמתנהלת מצידו של אלון מזרחי. בכל פעם שקורה משהו סביב ערן זהבי, מזרחי הראשון uh, לקפוץ על, uh, על האוטובוס. Uh, במקרה של ערן זהבי זה קרה רבע שעה אחרי שהוא למעשה מודיע את אותה הודעה באינסטגרם ומזרחי המשיך לדבר על כך שלא הגענו לכלום עם ערן זהבי ומה עשתה הנבחרת כשזהבי אצלה והוא בחיים לא היה מגיע להישגים של הנבחרת ההיא של אלון מזרחי אז הלכתי לבדוק והסתכלתי על הנתונים ועברתי משחק משחק ויש לי משהו להגיד לטובת המאזין אלון מזרחי שמדבר לא מעט על הקמפיין ההוא שנגמר עם פרשת נערות הליווי למי שהספיק לשכוח תחת שלמה שרף. אז היה אז תיקו אחת נגד אוסטריה, מי שכבש הוא אבי נימני בפנדל. אחרי זה ניצחו 5-0 את סאן מרינו, כבשו חיים רביבו, אבי נימני, אלון מזרחי כבש שער אחד נגד סאן מרינו, היה גם שער עצמי ועוד אחד של נג'ון גרייב. אחרי זה הגיע הפסד 2-1 לספרד, עם אותו שער מפורסם של אלון חזן, לפני שאיירו וצ'בריה מצליחים להפוך את התוצאה. אלון מזרחי באותו משחק עולה רק כמחליף בדקה ה-58. לאחר מכן הגיע ניצחון גדול, 3-0 על קפריסין הענקית, שם אלון מזרחי הצליח להפקיע צמד שערים, אחרי שלא פתח בכלל במשחק, הוא נכנס במחצית, במקום אלון חרזי, באותו משחק הפקיע גם טל בנין, אחרי שלוש שבועות, היה אותו סיפור מפורסם, אותו ציטוט בלתי נשכח שבו הוא אומר שאין לו מה להוכיח לאף אחד, אבל היום הוא הוכיח לכולם. ורואים את ההתקדמות שלו באירופה, אז הוא שיחק כמובן בניס למי שהספיק לשכוח. אחרי זה הגיע ניצחון 5-0 על אוסטריה ברמת גן, ברקוביץ' צמד רביבו, שם אלון מזרחי נותן באמת גול נוסף, ונג'ואן גרייב, ואז נגד אותה קפריסין הענקית, ששם הוא מוכיח את מה שיש לו להכריח וכל מיני דברים כאלה, הנבחרת מפסידה לה בלימסול 3-2, שערים של בדיר ושל בניון, 90 דקות של כלום מצד מזרחי. בסיום הקמפיין מגיע הפסד 3-0 לספרד, אלון מזרחי אפילו לא בסגל, לפני כן היה 8-0 על סן מרינו הנקית של אירופה, 8-0 ברמת גן, בניון, קבש שלושה, בנין, סליחה, כמובן, מזרחי, הוסיף שער אחד משלו, רביבו, סביליה, בוקסיס, אלון מזרחי הוחלף במחצית. אז הפלנו לפלייאוף, כמו שאלון מזרחי מקפיד להגיד, בזכות ניצחון על אוסטריה וניצחון על קפריסין. ואז המבוכה הגדולה נגד דנמרק עם אותה פרשה ידועה בהפסד 5-0 וגם בהפסד בגומלין בקופנהגן 3-0 אלון מזרחי בכלל לא בסגל של נבחרת ישראל. וזו הסטטיסטיקה של אלון מזרחי שמקפיד להגיד שעם ערן זהבי לא הגענו לכלום אבל גם איתו לא הגענו לכלום. 37 הופעות בינלאומיות, 17 שערים בינלאומיים, 11 מתוך ה-17 האלה היו במשחקי ידידות. עוד חמישה שערים נכבשו במוקדמות היורו, שניים נגד סן מרינו, שניים נגד קפריסין, ואותו שער אחד נגד אוסטריה. זה היה המשחק הגדול היחיד באמת שבו אדון מזרחי הצליח להבקיע. היה לו גם שער אחד במוקדמות מונדיאל 2002 נגד ליכטנשטיין, כמובן עוד אחת מענקיות אירופה. בהשוואה לערן זהבי, לערן זהבי יש 70 הופעות בינלאומיות, 33 שערים, זה כמעט פי שניים מהכמות. שהבקיע אלון מזרחי, אבל מתוך השלושים ושלושה, רק ארבעה היו במשחקי ידידות. היו לו שמונה שערים במוקדמות מונדיאל 2022, חמישה בליגת האומות של 2021, אחד במוקדמות יורו 2020, עם אותו פנדל מוחמץ של ערן זהבי בחצי הגמר, על ההפלה כמובן ליורו, מה שכמובן התפספס בעקבות אותה החמצת פנדל. היה גם שער בליגת האומות ב-2018-2019. היה שער אחד במוקדמות מונדיאל 2018 נגד אלבניה, לפני כן זה היה נגד סקוטלנד. הייתה את ההשעיה מנבחרת ישראל בספטמבר 2017, אחרי זריקת סיירת הקפטל המפורסמת. היו גם שני שערים במוקדמות, יורו 2016 נגד בוסניה ואנדורה, והיה שער אחד במוקדמות מונדיאל 2014 נגד רוסיה. אז אפשר להגיד מה שרוצים על, על טיב הנבחרות, היה לו שלושה נגד סלובקיה, היו לו ארבעה שערים נגד אוסטריה וארבעה שערים נגד לטביה. ועוד שניים נגד מולדובה, ואז עוד שניים נגד... בקמפיין אחר נגד האוסטרים. אפשר להגיד מה שרוצים על, ה... על האיכות של הנבחרות, אבל אפשר גם להסתכל על המספרים כמו שהם. ערן זהבי עשה הרבה יותר למען נבחרת ישראל, ואלון מזרחי, כששיחק בדור של השחקנים הכי גדולים שידע כדורגל הישראלי, לא הוביל אותנו לשום דבר, וכל מה שהוא יודע לעשות בתקופה האחרונה זה רק לדבר, והגיע הזמן שהוא יפסיק, כי זה לא מוציא אותו טוב בשום צורה. דעתך על אלון מזרחי אורן? שיתעסק בעצמו עדיף. לא
0: בקטע רע, כאילו אני חושב שבן אדם צריך, שהעצמו, שע, שהאני העצמי שלו, יהיה mm-hmm. יותר מעניין מאשר אנשים אחרים. מסכים. עכשיו איך להתפתח, עזוב, כל הרפש הזה על אחרים, זה לא מוציא אותך טוב, לא. בשום צורה. מסכים. גם אני לא נעים לי לדבר על קרנקה, באמת לא נעים לי, פשוט אני צריך לנתח אותו, אין מה לעשות, את הקבוצה שלו.
1: טוב, סיכום בוא נסדירה, נעשה את זה ממש במילים בודדות, כי אנחנו מצטיין שלך? אני יכול לבחור את גלוך? אתה יכול. <תאכול> אז גלוך. יפה, אני הולך עם זהבי. מאכזב?
0: מאכזב. כל ההתנהלות של uh, מכבי תל מבחינת הניהול המקצועי שלה, אם זה אנגלידיס, אם זה אחרים, אם זה יצחקי, לא משנה מי שמקבל את האחדות, אנחנו לא יודעים, אתה יודע, זה, זה מין שרפל <תאכל> <תאכל> בסביב. <תאכל> גולדהוב <תאכל> יצחקי. אנגלידיס לקח את זה על עצמו, אז אנגלידיס.
1: אוקיי. אני אזרום איתך וגם אמרתי את דעתי בנוגע להתנהלות אני מסכים איתך בנושא הזה אבל כן צריך לבחור בסוף איזה שהוא שחקן אז אני לא אגיד המאכזב ואני אגיד העומד במקום וזה גבי קניקובסקי. קניקובסקי עומד במקום ציפיתי שהעונה נראה אותו הרבה יותר טוב הרבה יותר יציב לאורך זמן גם אם יש משברים גם אם מורידים אותך לספסל גם אם אתה לא ברוטציה ציפיתי שקניקובסקי יהיה הרבה הרבה אני מסכים איתך, אית אית
0: אית הוא נקרא כמו, כמו שכל שחקני הסגן נתקעו ואני, כי הציפיות שלך אולי ממנו יותר
1: גבוהות. אני גם זוכר איך בסוף הקדנציה של ליביץ' הוא העדיף את ריקן עליו והייתה לזה סיבה. הוא כבר אז התחיל להיתקע. אני לא הייתי בעד זה. אוקיי, אבל אני, אבל אני לא הייתי אני בעד זה.
0: אני לא הייתי בעד זה ואני חושב שאצל ליביץ' כל פעם שהוא שיחק הוא אה, באמת נהדר אבל הוא כן הוא עומד במקום ציפינו ממנו ליותר אבל גם קל להאשים אותו. ואני באמת חושב שהוא כל פעם שהוא משחק הוא עושה את המקסימום גם אם יש לו משחקים קצת פחות טובים.
1: הרגע היפה של העונה קשה לבחור בעונה כל כך שהולכת לכיוונים כאלה אבל היו בסוף רגעים יפים. השער של אוסקר על המסי נגד סחטין בגביע היה קל, מדהים. הגול של ערן זהבי בדרבי היה נפלא. הגול של ערן זהבי אתה... נגד חיפה היה גדול. משחק
0: של גלוך נגד בית"ר ירושלים. של גלוך
1: נגד בית"ר בבית"ר בבית"ר. המדהים. היה, היה נפלא. היה היו רגעים באמת יפים. ארבע דקות המטורפות זה היה הרגע היפה, רגע המשבר, זה בסוף אותו רגע כן, אבל החלטה של איביץ לקום וללכת, זה רגע המשבר הגדול של, של העונה, ההגעה של קרנקה של קרנק. זה הרגע השני, okay. והרגע השלישי זה שכבר אחרי שהגיע קרנקה,
0: ואתה okay. מבין שהוא לא מאמן הופך, מספיק טוב, הייתי הופך, למה כי אין, אוקיי, מאמן עזב, אתה יכול להביא מאמן. גם לא פחות טוב. בסדר. ההגה של קרנקה זה רגע משבר.
1: אז אני בוחר באיביץ' שבוחר לעזוב, זה רגע המשבר שלי. כן, זה מה שהוביל לזה. ואם אני רוצה להוסיף עוד רגע אחד גדול, אז אני אגיד שבסופו של דבר, גם אם קרנקה מאמן לא טוב, הוא מאמן לא טוב. בסוף היה בקבוצה הזו בחור אחד, ילד אחד, שיכול לשנות הכל, ולהפוך מאמן לא טוב למאמן טוב. וזה אוסקר, וברגע שהוא עזב נגמרה העונה הזאת. לא דעתי. כן, למרות שהוא לא שיחק ואפילו גם אתמול, אוסקר על הדשא, אתה שבוע עוד גול והיית מנצח את המשחקים האלה.
0: כנראה כן, שכן, אני... למרות שאתה אני לא, לא טוב. אני לא חולק עליך, אבל, עדיין, לא אבל עדיין אתה לא טוב, עדיין הקבוצה לא מומנת, נכון, עדיין זה לא מספיק.
1: נכון. זהו, אורן, תודה. כל טוב. היה פרק אה, מהנה, מקווה שגם אתם נהנתם. אה, שבוע הבא, פלייאוף עליון, מתחילים מול מכבי נתניה, יש עוד חודש לשרוף עד הגביע נגד ביתר, מועדון מחכה למשחק אחד, זה אף פעם לא מצב טוב להיות בו. מקווה לנקוט בצעדים. אין לך איזה סיפור, אה, שאלה. אין לי שאלה ואין לי, אנחנו נשמור את השאלה לבא, שבוע הבא יהיו שתי שאלות מהבאים. או שאלות. שלוש אפילו. יאללה. יאללה, להתראות. ב-tool.